0: Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines spirituellen Podcasts. Schein ja vielmehr Leid, dein Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstwert und Lebensfreude. Und heute strahlt wirklich die pure Lebensfreude aus mir heraus, denn ich bin so aufgeregt und so glücklich und so dankbar, dass ich diesen Interviewgast für meinen Podcast gewinnen konnte. Und ja, ich kann es kaum ertragen, diese Spannung, diese Freude denn es wird anwesend sein in meinem Podcast, Herr Kurt Tepperwein, eine für mich Koryphäe in der spirituellen Szene, ein unglaublicher Lehrer für mich, ein großes Vorbild und Autor von unzähligen Büchern, ein Mensch, der sehr inspirierend ist, Heilpraktiker auch noch und von der Schule des Lebens unter anderem spricht und was es heißt zu erwachen und im So-Sein zu sein und damit das Leben voll auszukosten aus dem Grund, aus dem einzigen Grund, aus dem wir hier sind, denn ja, wir sind einfach hier, um unsere Vollkommenheit durch Unvollkommenheit zu erfahren, aber erfahrt selbst mehr, indem ihr hier diese Podcast-Folge hört und lasst euch mal voll drauf ein mit all eurem. Herzen, mit geöffnetem Herzen, seid neugierig auf das, was kommt. Viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Einen wundervollen guten Morgen, Herr Kurt Tepperwein. Ich freue mich wirklich von ganzem Herzen, dass ich Sie heute in meinem Podcast begrüßen darf. Es ist mir eine ganz große Ehre. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und danke für die Einladung. Und Sie haben interessante Themen gewählt. Also freue ich mich auf Ihre Fragen. Sehr schön. Ja,
0: ich ähm, habe noch mal die Fragen ein bisschen, die ich schon vorab in der Mail gestellt hatte, noch mal ein bisschen Revue passieren lassen und gedacht, was könnte denn jetzt gerade so wichtig sein, auch natürlich für die Menschen, die den Podcast hören. Und es sind bei mir zumeist Frauen, ähm, wobei ich glaube, dass das generell Themen sind, die alle Menschen, in Anführungsstrichen, äh, interessieren oder zumindest die Seelen in dieser menschlichen Erscheinung. Und als erstes würde ich sie Eingangs gerne aber fragen, was, wie geht es Ihnen heute und wie war bis hierhin oder was war bis hierhin der schönste Moment des Tages für Sie?
1: Also mir geht es immer gut, weil wenn das Innen stimmt, stimmt das Außen. Von daher gibt es da keine Veränderung. Und was war der schönste Moment? Der schönste Moment ist für mich immer das Wunder des Jetzt. Das heißt, dieser Augenblick jetzt, mir ist das so bewusst, dass dieser Augenblick jetzt in der Schöpfung noch nie war und nie wieder sein wird, wenn er vorbei ist. Die Schöpfung besteht seit 15 Milliarden Jahren. Aber diesen Augenblick jetzt, unsere Begegnung und das, was wir jetzt erleben, das ist eine absolute Premiere. Das heißt also, mir ist bewusst, das Leben ist eine ständige Premiere, alles, was wir erleben, war noch nie und wird nie wieder sein. Und deswegen erlebe ich immer ganz bewusst dieses Jetzt, das Wunder des Jetzt.
0: So schön. Vielen Dank. Eine wunderschöne Antwort. Und Sie haben absolut recht, dieses im Jetzt. Und hier sein ist das Einzige im Grunde, was zählt, weil ja die Vergangenheit nicht mehr existiert und die Zukunft einfach noch nicht da ist. Und ähm, da ist, passt vielleicht schon ganz gut zu meiner nächsten Frage. Was würden Sie aus Ihrer Sicht sagen? Was ist das Geheimnis eines glücklichen Lebens?
1: Das ist sehr umfassend. Das ist für jeden etwas anderes. Da müsste jeder zunächst einmal für sich definieren, was bedeutet für mich Glück? Denn wenn Sie Hunger haben, dann ist Glück für Sie, was zu essen zu finden. Und wenn Sie einsam sind, dann interessiert Sie das Essen weniger, sondern dann möchten Sie gern mit jemandem zusammen sein. Und wenn Sie kein Geld haben, dann äh, erleben Sie diesen Mangel so stark, dann versuchen Sie erstmal zu Geld zu kommen. Und wenn Sie erfolglos sind, dann ist Erfolg für Sie das Glück. Das heißt also, und wenn sie krank sind, natürlich, dann ist Glück gesund zu sein, dann interessiert sie alles andere wieder nicht. Also da gibt es keine Antwort, die für alle gültig ist, sondern jeder müsste zunächst einmal sich bewusst machen, und das tun die wenigsten, was bedeutet für mich Glück? Und dann könnte er sich die Frage stellen, habe ich dieses Glück und wenn nicht, warum nicht? Ja, und dann ist die Antwort ganz einfach und immer die gleiche, weil ich es nicht verursacht habe. Denn auch Glück muss man verursachen. Das heißt, nichts geschieht von nichts. Und da sollten wir uns vielleicht einmal bewusst machen, wie Schicksal überhaupt entsteht. Das heißt also, auch während Sie da gerade so dekorativ vor mir rumsitzen, verursachen Sie Zukunft. Ja, das heißt also, Sie sind reine Energie, sie sind bewusste Energie und sie strahlen die einmalige Schwingung ihres Energiefeldes ständig aus. Einmalig deswegen, weil niemand ihr Leben erlebt hat. Okay. Ihre Erfahrungen, ihre Prägung, ihre Gewohnheiten, ihre Einstellung, ihren Glauben, ihre Gedanken, ihre Gefühle, das ist einmalig und so ist ihre Schwingung einmalig wie ihre Handynummer. Die hat auch niemand auf der Welt, nur Sie. Und diese einmalige Schwingung strahlen Sie ständig aus und bestellen damit beim Leben entsprechende Ereignisse. Das heißt also, Ihr Schicksal machen Sie sich selbst. Jeder macht sich sein Schicksal ständig selbst. Und Schicksal ist immer nur ein Spiegelbild Ihres So-Seins. Das heißt, ein Spiegel hat keine Wahl. Der kann nicht entscheiden, das spiegel ich nicht oder das doch, sondern ein Spiegel ist völlig neutral. Das heißt also, ihr Schicksal ist ein Spiegelbild ihres So-Seins. Ihr So-Sein von heute ist ihre Realität von morgen. So, und das ist auch wieder ein wunderbarer Schlüssel zur Macht, denn damit können Sie Ihre ganze Zukunft, Ihr ganzes Leben bestimmen. Und das beginnt gleich damit. Sie machen das schon wunderbar. Sie haben schon mehrmals gelächelt. Das heißt, die ganze Zeit ist ein stilles Lächeln auf Ihren Lippen. Das verändert Ihr So-Sein. Zwangsläufig. Ja, Das heißt also, wenn Sie wollen, dass die Welt lächelt, müssen Sie zuerst lächeln weil der Spiegel kann nicht den Anfang machen. Aber wenn Sie lächeln, muss die Realität auch lächeln. Das heißt, allein schon mit Ihrem Lächeln verursachen Sie eine lächelnde Zukunft. Und wenn Sie einen Schritt weiter gehen wollen, bewusst sympathisch sind, ja, dann verursachen Sie eine sympathische Zukunft. Jetzt fragen manche, ja, wie macht, ich glaube, ich bin ganz sympathisch. So, Nein. <lacht> Bewusst sympathisch sein heißt, bei jedem, der ihn begegnet, sofort etwas finden, was sie ehrlichen Herzens gut finden. Dadurch entsteht eine energetische Brücke der Sympathie. Und der andere weiß nicht, was sie tun, aber er kann sich dem nicht entziehen, dieser Veränderung der Energie, dieser wohlwollenden, liebevollen Energie. Und er fängt an, Sie auch sympathisch zu finden. Das heißt, wenn Sie das zur Gewohnheit sich gemacht haben, begegnen Sie nur noch sympathischen Menschen. Das erleichtert ungeheuer das Leben. Aber das ist noch nicht einmal das Wichtigste. Das Wichtigste ist, damit ändert sich Ihr So-Sein und Sie verursachen eine sympathische Zukunft. So. Das liegt in unserer Hand. Das heißt also, wir sollten unsere Laune nicht mehr abhängig machen von den Umständen, sondern wir sollten die Umstände mit unserer Laune bestimmen. Das heißt, <lacht> wir sind die Ursache und Schicksal, das, was wir erleben, alles, was wir erleben, ist nur ein Spiegelbild unseres So-Seins. Und das ist auch wieder eine unglaubliche Erkenntnis. Und das gibt uns den Schlüssel in die Hand, allerdings auch die Verantwortung, jetzt wirklich unsere Zukunft bewusst zu gestalten.
0: Ja, wundervoll. Vielen Dank für diese Erklärung. Wenn Sie das so sagen, ist das natürlich für Menschen, und wir reden jetzt von den Seelen, die in dieser menschlichen Erfahrung gerade hier auf dieser Erde sind, wahrscheinlich ganz schön schwer für einen Teil zumindest, weil wir ja uns ganz oft in diese Opferhaltung begeben und der Meinung sind, dass das Leben es nicht gut mit uns meint oder dass unser Glück von äußeren Umständen abhängig ist. Und dass wir dann natürlich eins machen können, wir können diese Verantwortung abgeben. Was würden Sie denn sagen, was sind denn die idealen Voraussetzungen, die ich selbst schaffen kann, um mehr im So-Sein zu sein und damit mein geglücktes Leben selbst zu erschaffen?
1: Sie brauchen nichts tun, um im So-Sein zu sein. Sie sind die ganze Zeit Ihr So-Sein. Sie müssen nur die Verantwortung übernehmen und wissen, mit meinem So-Sein verursache ich mein Schicksal, meine Zukunft, mein ganzes Leben. Das ist mein Schicksalsmagnet. Da muss also meine Verantwortung einsetzen und da... Beginnt es zum Beispiel damit, dass Menschen sagen, ja gut, man kann ja nicht dauernd gut gelaunt sein. Die Umstände sind ja nicht immer so, dass man gute Laune hat. Wenn ich sechs richtig im Lotto habe, bin ich natürlich eine Weile gut gelaunt. Aber ja, das ist die Opferhaltung eben. Ich mache mich abhängig von den Umständen und die bestimmen meine Laune. Aber mhm. Das ist verkehrte Welt. Das ist wie wenn der Schwanz mit dem Hund wedeln will. Das geht so rum nicht. Ich muss, ich muss die Verantwortung übernehmen und erkennen, Schicksal ist nur ein Spiegelbild. Wenn Sie morgens ins Bad gehen und Ihr Spiegelbild gefällt Ihnen nicht, dann können Sie dem Spiegel keine Vorwürfe machen und dann meint es der Spiegel nicht schlecht mit Ihnen, sondern der kann nichts dafür. Der hat ja keine Entscheidungsfreiheit, aber Sie wissen das natürlich und Sie duschen erstmal, machen Gymnastik, kämmen sich und äh, dann schminken sich vielleicht noch was und dann schauen Sie wieder rein und Sie können sich darauf verlassen. Das Spiegelbild zeigt immer den letzten Stand. So. Das heißt also, da wissen Sie das und da machen Sie auch das Richtige. Aber da, wo es wirklich drauf ankommt beim Leben, da wissen es die meisten eben nicht und übernehmen nicht die Verantwortung. Und wann immer Sie also ein schweres Schicksal haben oder auch nur etwas Unangenehmes passiert, sollten Sie sehen, oh Moment, warum spiegelt das Leben das, wo in meinem So-Sein muss ich etwas ändern? Und dann bringen Sie das in Ordnung. Aber wenn Sie sich das zur Gewohnheit gemacht haben, ständig Ihr So-Sein zu optimieren, erleben Sie, dass Ihr ganzes Leben immer idealer wird.
0: Wundervoll. Ja, das klingt wundervoll. Würden Sie sagen, es gibt bestimmte Voraussetzungen dafür, ob jemand Sein So-Sein erkennt, weil es ist ja nicht, zu dem wir werden, sondern wir sind es ja. In diesem So-Sein, nur manche erinnern sich vielleicht daran nicht. Gibt es ja, einen Grund, warum es manchen, manchen Menschen leichter gelingt, ins So-Sein zu kommen und daraus zu agieren und anderen nicht?
1: Ja, Immer wieder noch einmal erinnern, wir können nicht ins So-Sein kommen, weil wir nicht raus können. Mhm. Das bin ich ja. ja. Aber warum ist das manchen nicht bewusst? Ganz einfach, weil die meisten schlafen. Sie leben gar nicht wirklich, sie träumen nur den Traum vom Leben. Und das ist wie jede Nacht machen wir ja die gleiche Erfahrung. Sie gehen abends ins Bett, kommen aus ihrer Realität, aus ihrer Welt, und irgendwann verschwindet diese Welt. Und sie sind in einer Traumwelt, sie sind in einer, haben eine Traumfigur und handeln. Im Traum, ob das jetzt ein Albtraum ist oder ein schöner Traum, spielt keine Rolle, aber das ist ihre Realität dann. Aber das ist nicht die Wirklichkeit. In Wirklichkeit liegen sie die ganze Nacht im Bett und sie sind der Träumer, aber den haben sie ganz vergessen. Ja? Den, den gibt es jetzt nicht mehr für sie. Sie sind nur noch im Traum. So. Und... Ähm, Jetzt geht es also darum, nicht sich angenehme Träume zu machen, sondern aufzuwachen. Denn Leben beginnt nicht in dem Moment, wo ihr Körper geboren wird. Das ist nur die Fertigstellung ihrer Schuluniform, ihres Erdenkleides. Sondern das Leben eines Menschen beginnt erst in dem Augenblick, wo er zu sich selbst erwacht und lebt als er selbst. Denn das ändert grundlegend das so sein und damit zieht er nur noch die Menschen, Dinge, Ereignisse, Situationen und Umstände in sein Leben, die seinem erwachten Bewusstsein entsprechen. Das heißt, die ganze menschliche Problematik kommt nicht mehr vor. Es kommen Probleme nie wieder vor. Es gibt keine Probleme. Es gibt nur interessante Aufgaben und alles auch eine schwierige Situation gibt es nicht oder eine aussichtslose. Das ist nur ein Urteil des Verstandes, der sagt, ich weiß da keine Lösung. Aber in Wirklichkeit geht es ja immer weiter und es gibt immer einen Weg. Also wenn Sie in der Verantwortung sind und leben als erwachtes Bewusstsein, dann nehmen Sie wahr, was zu tun ist. Ja, und dann tun Sie das und da ist kein Problem. Nehmen wir ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, ein Ich äh, muss in einen dunklen Raum, um da was zu holen. Und es weiß, da war ich schon öfter und da habe ich mir den Kopf gestoßen, da bin ich schon hingefallen, weil ich sehe ja nichts. Und ob ich das finde, was ich da gerade brauche, weiß ich auch nicht. Also das ist eine ganz schwierige, vielleicht gar nicht lösbare Aufgabe. Und ein erwachtes Bewusstsein steht vor der gleichen Situation kommt rein, sieht, ah, es ist dunkel, macht Licht, holt sich das, was es braucht, geht wieder raus. Da war nirgendwo ein Problem. Es hat nur einfach das Notwendige getan. Das sind die zwei unterschiedlichen Erlebniswelten. Und wir müssen entscheiden, eben, will ich noch weiter schlafen oder bin ich bereit aufzuwachen? Und erst, wenn ich aufgewacht bin, beginnt mein Leben.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ähm haben Sie einen Tipp für die Menschen, die tatsächlich noch schlafen, also für Leute wie uns, Coaches, die anderen Menschen dabei helfen möchten, ein erfülltes Leben zu führen, im erwachten Zustand, im So-Sein? Wie kann ich anderen Menschen dabei helfen, zu
1: erwachen? Das ist relativ einfach. Machen wir es gerade praktisch. Es dauert nur eine Minute. Also erster Schritt, ich mache mir bewusst, und nicht bewusst, man heißt nicht wissen, sondern vollziehend erleben. Also ich fühle, dass es ist. Ich bin nicht mein Körper. Ich bin nicht der Verstand. Ich bin nicht die Persönlichkeit. Sondern, zweiter Schritt, wie die Weisheit der Sprache schon sagt, ich habe einen Körper. Ich habe einen Verstand. Ich habe eine Persönlichkeit. Dritter Schritt, ich bin der Besitzer, der Benutzer. Mein Körper mit Verstand ist mein Erfahrungsinstrument. Ich aber bin der Erfahrende. Das ist meine Schuluniform. Ich aber bin der Träger, der Besitzer. So Und um das zu vollziehen, nächster Schritt. Als Bewusstsein, was ich wirklich bin, schaue ich einmal meinem Körper beim Leben zu. Ich greife nicht ein, könnte eingreifen, greife aber nicht ein. Ich schaue nur, was macht der? Ach, der sitzt gerade. Okay, sitzt der auch bequem? Wie fühlt der sich gerade? Dann schaue ich mal beim Verstand rein. Was denkt der gerade? Womit befasst der sich? So. Und damit geschehen eine Reihe von Wunder mit diesem einen Schritt. Denn da erlebe ich mich als bewusster Beobachter. Aber damit habe ich sofort und zuverlässig die Identifikation mit der Illusion des Ich beendet. Denn was ich beobachte, kann ich ja nicht sein. Ich bin der Beobachter und mein Körper und Verstand ist der Beobachtete. Zweites Wunder, damit komme ich ganz von selbst, vom Denken zur Wahrnehmung. Denn was macht der Beobachter? Der nimmt wahr, was gerade geschieht. Das braucht keiner lernen, das kann ja jeder. Also, das heißt also, der Verstand kann sich irren, das macht er auch oft genug. Das ist also ein fehlerhaftes Instrument, er gibt sein Bestes, aber er hat ja nur eine begrenzte Lebenserfahrung. Der ist ja erst mit diesem Leben hier entstanden, während Sie selbst ewiges Sein sind. Sie haben viel, viel, unendlich viel mehr Erfahrung, natürlich. So, Das heißt also... Äh, Sie sind jetzt, sie erleben sich als bewusster Beobachter und sind vom Denken zur Wahrnehmung gekommen und haben jetzt plötzlich ein fehlerfreies Instrument, denn Wahrnehmung kann sich nicht irren. Die ist wie die Kamera hier, die fügt nichts hinzu, die lässt nichts weg, die verändert nichts, die zeigt absolut zuverlässig, so ist es aus. Ja, ah und Jetzt, der letzte Schritt wäre also, ich bleibe ab jetzt ständig für immer der bewusste Beobachter und bleibe in der Wahrnehmung. Dann kommt der Verstand, der sich natürlich für unentbehrlich hält und sagt ja, Moment, also bei der Arbeit musst du ja denken, was da zu tun ist und so weiter, wie du das machst. Nein, alles, was der Verstand kann mit dem Denken, das kann die Wahrnehmung besser, nämlich fehlerfrei. Also, das heißt also, äh, auch bei der Arbeit äh, nehmen Sie einfach wahr. Was ist zu tun? Wie mache ich das am besten? Was ist der nächste Schritt? Und dann erleben Sie ein Wunder. Sie machen keine Fehler mehr. Sie machen keine Umwege. Sie erleben keine Enttäuschung. Äh, Verluste, Versagen geht nicht weil sie nehmen wahr, was stimmt, sie tun das, was stimmt und dann stimmt auch das, was folgt. So. Sie sind also auch bei der Arbeit mit der Wahrnehmung sehr viel effektiver und wenn sie also jetzt die Chance genutzt haben, das nicht nur als momentane Erfahrung zu nehmen, ich probiere das mal gerade aus, der Beobachter zu sein, sondern sie bleiben der bewusste Beobachter ein Leben lang, dann werden sie erleben, die treten ein in ein ganz neues Leben und sie haben mit einem Schritt die Aufgabe gelöst, vom Ich zum Selbst zu kommen.
0: Wow. Ja, das heißt, wir tun in den Momenten, in denen wir ganz bewusst im So-Sein sind und wahrnehmen, nur den nächsten notwendigen Schritt?
1: Ja, und das heißt also, der wichtigste Schritt in diesem Leben, wirklich der wichtigste Schritt, ist das Erwachen zu sich selbst. Denn solange sie schlafen und die meisten Menschen schlafen und viele schlafen ein Leben lang, verschlafen also die Schule vollkommen, lernen überhaupt nichts, ja, träumen nur vom Leben, das ist kein Versagen, das ist wichtig. Das heißt, sie brauchen die Verlängerung der pränatalen Phase. Sie sind noch nicht bereit zum Leben. Sie können sich erst im Traum dem Leben stellen. Und damit umgehen. Sie müssen erst noch seelische Muskeln entwickeln. Aber das bedingt natürlich, wenn Sie die Schulzeit verschlafen haben, Sie müssen die Schule wiederholen. So, ja, Und das liegt eben in unserer Hand. Und deswegen sage ich, es ist das einzig Wichtige im Leben, dass Sie erwachen und leben als der, der Sie wirklich sind. Denn sonst haben Sie nur vom Leben geträumt und haben noch gar nicht wirklich gelebt.
0: Wundervoll, ganz wundervoll die Erklärung. Wenn Sie gerade von der Schule des Lebens sprechen, ich natürlich als großer Fan von Ihnen weiß, was Sie damit meinen, aber vielleicht können Sie ganz kurz für die Zuhörerinnen und vielleicht wieder auch Zuschauerinnen erklären, was mit der Schule des Lebens gemeint ist, denn vielleicht ist es tatsächlich noch nicht jedem geläufig.
1: Ja, machen wir uns doch einmal bewusst, warum sind wir überhaupt hier? Das wäre eine Frage, die müsste sich jeder eigentlich stellen. Denn wenn Sie in Urlaub pflegen zum Beispiel, das Erste, was sie tun, wenn sie ankommen, ist, äh, okay, wo ist mein Zimmer, wo ist der Speisesaal, äh, wo ist die Minibar, wo ist der Swimmingpool, wo ist der Strand? So, sie orientieren sich erst einmal und nehmen ihre neue Umgebung in Besitz. Die meisten Menschen machen das mit ihrem Leben aber nicht. Die leben einfach drauf los und äh, gucken mal, wie es wird. Der erste Schritt wäre zum Beispiel, sich mit den Gesetzmäßigkeiten des Lebens vertraut machen. Ja, äh, wie funktioniert? Ich kann ja ein Spiel nur spielen, wenn ich die Spielregeln kenne. Aber stellen Sie sich vor, äh, es gäbe keinen Führ kein Führerschein und jeder, der Auto fahren will, der kann einfach fahren und Sie würden also ein Auto kaufen und würden damit so gut Sie können fahren. Sie wissen nicht, dass der von rechts Vorfahrt hat und dass Sie bei Rot anhalten müssten. Sie, sie, sie fahren einfach, wohin Sie wollen. Sie hätten keine Chance, auch nur einen Tag ohne Unfall zu überleben, ja, weil dann knallt es irgendwann. Aber genau so leben die meisten Menschen. Sie haben keine Ahnung von den Spielregeln des Lebens, aber sie leben ja. Und ja, und verursachen unbewusst Mangel, Leid, Schwierigkeiten, Probleme, äh, Enttäuschungen und so weiter. Und das alles könnten Sie ändern, wenn Sie sich erstmal mit den Spielregeln vertraut machen, ja, dass Sie das Spiel wirklich beherrschen. Dann können Sie bewusst das Spiel des Lebens spielen. Und dann können Sie sich auch fragen, um ihre, auf Ihre Frage zurückzukommen, warum bin ich überhaupt hier? Ich bin ja vollkommenes ewiges sein. Also warum muss ich zur Schule gehen? Ja, ich bin ja vollkommen, ich kann nicht vollkommener werden, weil zu Hause das hat einen Nachteil. Alles ist vollkommen, aber in der Vollkommenheit kann ich Vollkommenheit nicht erkennen, weil es keinen anders gibt. Ich brauche also um und das ist der, die meine Lebensabsicht, also jede, jeder hat diese Lebensabsicht. Wir wollen von der unbewussten Vollkommenheit zu Hause zur bewussten Vollkommenheit kommen. Und damit wir, dazu brauchen wir den Spiegel der Unvollkommenheit. Also müssen wir uns eine duale Welt, sprich Schule suchen, ja, wo es zu allem das Gegenteil gibt. Wo es zu Vollkommenheit auch Unvollkommenheit gibt und so weiter. So, also hier sind wir genau in der richtigen Schule. Wir haben gut gewählt, um unsere Vollkommenheit zu erkennen. Aber wenn wir hier ankommen, die meisten würden auf dem Absatz kehrt machen würden sagen, hier in dieser Unvollkommenheit, also hier gehöre ich gar nicht her. Was will ich denn hier? Ja, Und wären wieder weg. Und damit sie sich aber auf die Erfahrung der Unvollkommenheit einlassen, vergessen wir unsere Vollkommenheit vollkommen. So. Jetzt haben wir keine Ahnung mehr, wer wir sind, warum wir hier sind, was das soll. Und wir wissen anfangs nicht, wenn wir im Bettchen liegen, wir wissen nicht einmal, dass es uns gibt. Wir, wir haben kein Ich, sondern wir sehen nur die Welt und die, die Mutter und die Dinge, die, die Menschen, die häufig zu uns kommen. Wir nehmen also die anderen wahr, das Außen. So, ja. Und Ganz allmählich. Und dann kommt eine wunderbare Erfahrung im ersten Lebensjahr schon. Wir liegen im Bettchen der Wiege oder wo auch immer. Und auf einmal erscheinen da so kleine Zappelmänner vor unseren Augen. Und wir sagen, aber was ist das? Da? Jetzt sind sie weg. So Und wir wissen nicht, dass das unsere Hände sind und unsere Finger. Und dass wir das machen können. Aber irgendwann entdecken wir, ich kann machen, dass die kommen und ich kann machen, dass die wieder verschwinden. Ich habe hier ja Einfluss auf das Leben. Ich bin ein Schöpfer. Ich, ich kann was verändern. Ich kann was in Erscheinung rufen und kann eine Erscheinung wieder beenden. Das ist eine unbewusste Erfahrung als Kleinkind natürlich. Aber die Seele erfährt das natürlich bewusst, ganz klar und sieht Ach, ich bin gar kein Opfer, ich bin dem gar nicht ausgeliefert. Ich kann also hier Einfluss nehmen und, und ja, da muss ich erstmal wissen, ja, was will ich denn in Erscheinung rufen, was würde mir denn entsprechen und so weiter. Und dann könnten wir aufhören, ein Opfer zu sein und anfangen, bewusst zu leben.
0: Sehr schön. Das heißt, wir besuchen die Schule des Lebens, um unsere Vollkommenheit in der Unvollkommenheit zu erfahren.
1: Zu erkennen. Oder zu erkennen, ja, auch, korrekt. Zu, auch zu erfahren natürlich, ja. Mhm. Weil ich kann sie nur im Spiegel der Unvollkommenheit erkennen. Ich brauche das anders, damit ich sehe, nein, so bin ich nicht, ich bin so. Also, wenn alles so ist, gibt es kein Wort für Vollkommenheit, sondern normal, ja, das ist so. Dafür sind wir hier, um diese Erfahrungen zu machen. Jeder macht die auf seine Weise, natürlich, ganz klar. Aber um diese Erfahrung machen zu können, brauche ich den Schritt davor, ich muss erstmal aufwachen. Ja, solange ich noch schlafe, kann ich diese Erfahrung nicht machen. Da kann ich davon träumen, unter Umständen. Aber ich kann mich erleuchtet träumen und reich. Und alles, wenn ich aufwache, ist nichts mehr davon da. Es war nur ein Traum. Das heißt also, solange ich hier noch die Schulzeit verschlafe, mache ich die Erfahrung meiner Vollkommenheit ja gar nicht. Ich bin noch in der Vorbereitungsphase auf, auf diese Erfahrung. Und deswegen ist der wichtigste Schritt, aufzuwachen, zu erkennen, wer ich wirklich bin, mich als Schöpfer zu erkennen und meine Zukunft frei zu bestimmen. Sehr schön.
0: Und als diese... Dieses Erfahrungsinstrument, von dem Sie vorhin schon mal gesprochen haben, diese Schuluniform, ist unser menschlicher Körper, mit dem wir in der Lage sind, hier in diesem Leben diese menschliche Erfahrung als So-Sein zu machen, richtig?
1: Ja, weil, äh, machen Sie sich noch mal bewusst, wir sind reine, bewusste Energie. Wir haben keine Hände, wir haben keine Beine. Brauchen wir in einer geistigen Welt nicht, mhm. weil wir alles äh, geistig bewirken, so. Ja, aber hier in einer physischen Welt, wenn ich mir als Energiefeld eine Tasse Tee machen will in der Küche, dann geht das nicht. Ich kriege ja die hier nicht mal auf. Also ich brauche hier ein Erfahrungsinstrument. Das ist genauso wie ein Taucher, eben unter Wasser ein Taucheranzug und eine Sauerstoffflasche braucht, damit er in dieser für ihn fremden Welt überhaupt agieren kann. Und genauso kriegen wir hier dann eben eine Schuluniform für die physische Welt, ein Erfahrungsinstrument, das hat Arme und Beine, das hat auch einen Verstand. Also ja, damit können wir alles bewirken, was wir wollen. Wir sind das Bewusstsein, wir sind der Träger der Schuluniform. Das heißt auch ein Geheimnis, die Schuluniform hat gar kein Leben bildet sich das nur ein. Der Körper lebt nicht. Ja, das sehen Sie daran, wenn Sie ihn am Ende der Schulzeit ausziehen, weil Sie ihn nicht mehr brauchen, hört er sofort auf, der kann nichts machen. Das ist genau wie Ihr Auto. Das Auto könnte auch, wenn es einen Verstand hätte, sich einbilden, ich fahre durch die Welt. Ein Auto kann nicht fahren. Ja, wenn Sie rausgehen, steht das Auto da und kann sich keinen Millimeter mehr bewegen. So. Das heißt also, ich muss erkennen, ich bin der Träger des Lebens. Am Anfang gehe ich rein in meine Schuluniform und dann meint die, weil die ja durch die Gegend läuft und Dinge tut, dass sie lebt sie bildet sich ja, so entsteht die Illusion des Ich, sie bildet sich ja ein Ich zu sein. Sie weiß ja von mir nichts, vom Bewusstsein, sondern sie lebt mein Leben und denkt natürlich, nee, das ist ja ihr Leben, ich erlebe es ja. Ja, Also das ist mein Leben und ich bin der, der dieses Leben erlebt. So, Das ist die Illusion des Ich. Ja, In Wirklichkeit ist es mein Leben und ich erlebe dieses Leben. Und diese Schuluniform, die kann auch verschleißend, also krank werden, aber solange ich sie brauche, kann die nicht aufhören zu leben. Es gibt ja Menschen, die sind so krank, die möchten gerne sterben, geht aber nicht. ja? Weil wenn meine Schulzeit nicht beendet ist und die Schuluniform ist schon ziemlich zerschlissen, aber ich brauche sie noch, dann hält die auch. Umgekehrt, wenn meine Schulzeit, wenn ich schnell meine Erfahrungen gemacht habe und habe das Abi gemacht, dann ist die Schuluniform vielleicht noch wie neu. Aber ich brauche sie nicht mehr und ziehe sie aus. Und dann sind die Ärzte fassungslos und sagen, ja, also vollkommen gesund ist er plötzlich aus unerklärlichen Gründen gestorben. Ja, die Schulzeit war zu Ende, also geht er nach Hause. Und der Körper kann nicht weiterleben, wenn ich rausgehe, weil er hat kein Leben. So, das müssen wir uns bewusst machen. Sie sind der Träger des Lebens. Und Sie bestimmen, wie lange Sie diese Schuluniform brauchen.
0: Da wirft sich jetzt für mich direkt eine Frage auf. Denn das heißt also, wenn ich vielleicht früher erwache und damit ein Leben in meinem So-Sein führe, ist es wahrscheinlich, dass ich dann auch früher von dieser Welt gehe, weil ich die Schule schneller abgeschlossen habe?
1: Wenn Sie ein Wunderkind sind und ein paar Klassen überspringen können, sobald sie Abitur haben, die anderen sind vielleicht noch mitten in der Schulzeit und sie machen ihr Abitur, ja, was passiert dann? Dann bleiben sie nicht auf der Schule, weil die Schule noch weiter ginge, sondern sie gehen weiter nach Hause. Wenn sie Abitur haben, ist das zu Ende. Also sie bestimmen, wie lange die Schulzeit dauert.
0: Unbewusst natürlich, weil klar, keiner ja jetzt sagen würde, er wählt bewusst den Zeitpunkt des Endes der Schule, um dann nach Hause zu gehen, was ja natürlich verbunden wird mit dem menschlichen Dahinscheiden des, des Körpers, der Schuluniform. Sprich, wir werden wieder zu diesem oder wir sind dann wieder nur dieses reine Bewusstsein und kehren nach Hause zurück. So darf ich das doch verstehen.
1: Ja, aber wir wählen das durchaus bewusst. Ich wähle ganz bewusst, wann ich diese Schuluniform verlasse. Ich weiß schon, wann ich sie verlassen werde.
0: Ihr Lieben, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dieses Interview ist einfach so großartig. Und es ist gerade so spannend, denn wir werden natürlich noch erfahren, wann Herr Tepperwein seine Schule des Lebens beendet hat. Und wenn auch du genauso gespannt bist wie ich und wie es weitergeht und auf all die anderen Fragen und Antworten, die noch kommen werden, dann schalte wieder ein zur zweiten Folge oder zum zweiten Teil dieses wunderbaren Interviews. Und genau, ich würde sagen, bleibt dran. Heute Abend geht es weiter und bis dann.